0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute begeben wir uns auf die Spur von Außerirdischen und deren Beschützern. Die Rede ist von den Man in Black. Richtig gehört. Die erfolgreiche Filmreihe basiert auf einer Verschwörungstheorie. Und auf die Gefahr hin, Geblitztings zu werden, sehen wir uns an, was sich dahinter verbirgt. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Sie sahen aus wie Geistliche, trugen aber eine Art Zylinder. Die Gesichter konnte ich nicht genau erkennen, weil die Hüte sie zum Teil verdeckten und Schatten warfen. Plötzlich leuchteten die Augen der drei wie Blitzlichter auf. Sie waren auf mich gerichtet. Sie schienen sich in meine Seele einzubrennen und ich empfand über den Augen einen fast unerträglichen Schmerz. Da spürte ich, dass sie mir telepathisch eine Botschaft übermitteln. Das berichtete Albert Bender, ein US-Amerikaner, den die Men in Black 1953 besucht haben sollen. Kurz zuvor hatte er behauptet, dass er hinter die Wahrheit rund um angebliche UFO-Sichtungen gekommen sei. Er wollte einen ausführlichen Bericht in seinem UFO-Magazin Space Review veröffentlichen. Doch das hätten die Men in Black mit ihrem Besuch verhindert. Ob ihr es glaubt oder nicht, ohne diese Geschichte gäbe es die zwei guten und zwei schlechten Men in Black Filme nicht. Bis heute melden sich Menschen zu Wort, die von mysteriösen Männern in Schwarz besucht worden sein wollen. Zumeist, nachdem sie ein UFO gesehen hätten. Rasch hat sich die Verschwörungstheorie gebildet, dass die Regierungen dieser Welt, allen voran die US-amerikanische, verhindern wollen, dass die Menschen von Aliens erfahren und somit eine eigene Organisation gegründet haben. Dabei sind die Men in Black in Benders Erzählungen gar keine Menschen, sondern Aliens. Sie gaben mir Anweisungen. Ich bekam eine Metallscheibe, folgte einigen anderen geheimen Befehlen, schaltete das Radio ein, sagte das Wort Katzik und wurde in einen fremden Raum teleportiert, berichtet Bender. Unter einer Glaskuppel sollen ihm die Wesen erzählt haben, dass sie vom Mars stammen und seit 1945 auf der Erde weilen, um Wasser zu sammeln. Bei seiner Ehre als Bürger der USA hätten die Aliens ihm aufgetragen, seine UFO-Ergebnisse nicht zu veröffentlichen. Zumindest nicht, solange sie noch auf der Erde weilten. Drei Tage lang kann Albert Bender anschließend nichts mehr essen. Immer wieder hat er starke Kopfschmerzen. Doch, so sagte er, sein Versprechen habe er gehalten und nichts erzählt. Bis sich seine Metallplatte 1960 in Staub auflöste und er wusste, dass seine Freunde die Erde verlassen hätten. Benders Buch »Fliegende Untertassen und die drei Männer« kam 1962 heraus und erfreute sich in einschlägigen Kreisen großer Beliebtheit. Fünf Jahre später erschüttert Robert Richardson aus Toledo in Ohio die Szene. Er schilderte der Gesellschaft zur Erforschung von Luftphänomenen, abgekürzt APRO, eine unglaubliche Story. Bei einer nächtlichen Autofahrt bog er ahnungslos um eine Kurve und sah sich plötzlich einem Ufo gegenüber, das die Fahrbahn blockierte. Richardson konnte nicht mehr bremsen und stieß leicht mit dem UFO zusammen, das daraufhin Pilotenflucht begann und fortflog. Die alarmierte Polizei konnte nicht helfen und fand außer den Wagenspuren nichts Auffälliges am Unfallort. Richardson jedoch entdeckte später ein kleines Metallfragment, das er für ein Stück des UFOs hielt und der Apro übergab. Drei Tage später bekam er gegen 23 Uhr Besuch von zwei Men in Black, die ihn nach dem Unfall und dem UFO befragten, so sagte er. Nach zehn Minuten waren sie wieder verschwunden. Doch eine Woche später standen zwei andere schwarze Männer vor der Tür und wollten ihm ausreden, dass er jemals einen Zusammenstoß hatte. Auch fragten sie nach dem Metallteil, das er an die Apro geschickt hatte. Sie wussten davon, obwohl es nur die Organisation und Richardson selber wissen sollten. Wenn seine Frau weiterhin eine hübsche Dame bleiben soll, so drohten die Men in Black, dann solle er lieber das Stück wieder beschaffen. Es gibt noch einige andere Erzählungen und Fotos von angeblichen Men in black vorfällen Etwa, als zwei Männer in schwarzen Anzügen ein Hotel betreten. Wahnsinn, das ist schon sehr kurios. Sowas passiert sonst nie. Der YouTube-Kanal Mythenakte berichtet folgendermaßen davon. Diese Überwachungskamera zeigt einen Hoteleingang. Man sieht deutlich zwei seltsam schwarz gekleidete Männer. Ein Hotelmitarbeiter hatte kurz bevor dieses Foto gemacht wurde ein UFO gesehen und er hatte einigen Kollegen davon erzählt. Als diese Männer ins Hotel kamen, hatte er allerdings keinen Dienst. Es wurde laut den anderen Mitarbeitern nach ihm gefragt und die seltsamen Männer stellten ebenso allgemeine Fragen. Zum Beispiel fragten sie in den Raum, wer von den anwesenden Mitarbeitern an UFOs glaubt und ähnliches. Die Hotelangestellten sagten, dass die beiden Männer keine Augenbrauen und keine Wimpern hatten und ihre Augen sehr hypnotisch wirkten. Ist das einer der besten Beweise für einen Real-Life-Man-in-Black-Story? Oder sind es nur zwei normale Männer, die zufällig so gekleidet waren und die Story dahinter ist frei erfunden? Kann es trotzdem sein, dass an dem Man-in-Black etwas dran ist? Ein Indiz dafür wäre das sogenannte Project Blue Book. Das war eine von mehreren systematischen Studien des Geheimdienstes der US-Luftwaffe zur Sammlung und Auswertung der Sichtungen von UFOs. Unter anderem durch Luftwaffenpiloten, Luftwaffenradarstationen, andere Luftwaffenangehörige sowie zur Ermittlung vor Ort. Die Studie begann 1952 und war bereits die dritte dieser Art. Obwohl Project Book tausende angebliche UFO-Sichtungen katalogisierte und untersuchte, kam es zum Schluss, dass keine einzige tatsächlich passiert sei. Nun stellt sich die Frage, ob man die Bevölkerung nicht einfach schützen wollte. Fakt ist, die US-Regierung hat sich mit dem UFO-Phänomen auseinandergesetzt. Ist also doch etwas dran? Und wer oder was wären jetzt die Men in Black? Regierungsbeamte oder Aliens? Dazu begrüße ich meine Kollegin und ausgewiesene Alien-Expertin Birgit Seiser. Hallo Birgit. Hallo Armin und danke für das Kompliment. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber Birgit, ich hab's gerade angesprochen. Ganz übereinstimmend sind die Erzählungen über die Men in Black nicht. Die einen sagen, sie wären selbst Aliens, andere halten sie für Regierungsbeamte. Wie siehst du das?
1: Im Großen und Ganzen kann man die Theorien in zwei Subtheorien unterteilen. Die erste Verschwörungstheorie ist, dass die Men in Black Teil des Deep States sind und eine ganz zentrale Rolle dabei spielt der Roswell-Zwischenfall.
0: Wir haben ja schon einmal eine ausführliche Folge über den Roswell-Zwischenfall gemacht, wo es um einen angeblichen UFO-Absturz im Jahr 1947 geht. Wie wir noch hören werden, spielt Roswell eine große Rolle bei den Men in Black. Aber kannst du uns gerade einen kurzen Überblick darüber geben, was damals passiert sein soll?
1: Also Roswell ist ja das Reizwort für Ufologen und für alle, die an Aliens glauben wollen. Fakt ist, dass 1947 in der Wüste von New Mexico tatsächlich irgendetwas Komisches passiert ist. Es gab einen Absturz und der wurde auch beobachtet. Und daraus bilden sich dann die Mythen. Vermutlich stürzte aber kein UFO, sondern ein Testballon der US-Armee ab. Es gab dort ein streng geheimes Air Force-Projekt. Mit Mikrofonen ausgestattete Ballons stiegen in große Höhen auf, um mittels Schallwellen Atombombentests der Sowjets zu orten. Und man wollte natürlich auf jeden Fall verhindern, dass die Sowjets durch eine öffentliche Berichterstattung Wind davon bekommen. Deshalb hat die US-Regierung lieber Gerüchte über UFOs zugelassen oder vielleicht sogar selbst Gerüchte gestreut. Und was hat das nun mit den Men in Black zu tun? Da kommen wir jetzt wieder auf die mysteriöse Schiene zurück. Laut einer Theorie hat der ehemalige US-Präsident Harry S. Truman alles daran gesetzt, die Existenz von Aliens zu vertuschen. Also nehmen wir an, es gab wirklich Aliens. Aus Gründen der Sicherheit der US-Bürger. Dass Aliens die Bevölkerung nämlich ganz schön aus der Bahn werfen können, das zeigte sich einige Jahre vorher. Damals war der Roman Krieg der Welten als Hörspiel im Radio vorgelesen worden. Darin geht es um Marsmenschen, die die Erde angreifen. Viele Hörer, die vielleicht erst etwas später eingeschaltet haben, haben geglaubt, es handelt sich um echte Berichterstattung. Und die Menschen sind wirklich panisch geworden. Man kann sich also vorstellen, was passiert wäre, wenn es tatsächlich echte Aliens gewesen wären, die auf der Erde gelandet wären. Und deshalb soll Präsident Truman eine Geheimorganisation aus Soldaten und Wissenschaftlern gegründet haben, die sogenannten Majestic 12, eine Organisation, die jeden, der ein UFO sieht, einschüchtern soll.
0: Ich verstehe. Also während Project Blue Book alles wissenschaftlich untersucht und damit die Aliensforscher lächerlich macht und damit die alienforscher lächerlich macht, soll die Majestic 12 oder Man in Black dafür sorgen, dass die Forscher sich gar nicht mehr trauen, weiterzugehen. Gibt es dafür eigentlich auch Beweise?
1: Manche glauben an ein Memo Trumans, in dem die Gründung der Majestic 12 befohlen wurde. Das stellte sich aber als Fälschung heraus. Im Rahmen von bisher gestellten Freedom of Information Act Anfragen bei den nationalen Archiven konnten keine Akten gefunden werden. Tatsächlich ergibt es aber schon Sinn, dass eine Organisation gegründet wurde, um den öffentlichen Frieden zu schützen und beunruhigende Fakten eben nicht an die Öffentlichkeit zu lassen. Das halte ich also gar nicht für so abwegig. Eine zweite Verschwörungstheorie besagt ja, die Men in Black seien
0: selbst Aliens, die die Erde infiltrieren wollen.
1: Ja, auch dazu gab es Geschichten. Aliens sollen sich als Regierungsmitarbeiter getarnt und Menschen entführt haben. Eine UFO-Forscherin berichtete 1994 davon, dass ihr Freund von Außerirdischen entführt wurde, weil sie zu weit in der Forschung vorgedrungen sei. Erst zwei Monate nach seinem Verschwinden meldete er sich wieder bei und erzählte ihr das. Wenn du mich fragst, hat er einfach einen grandiosen Urlaub gemacht und das dann als Ausrede genutzt. Aber ich möchte dem jungen Mann jetzt nichts unterstellen. <lacht> Grundsätzlich muss man bei solchen Theorien aber immer die Frage stellen. Warum wollen Aliens ausgerechnet zu uns kommen und warum wollen sie dabei unbedingt unerkannt bleiben? Viele meinen, sie seien Flüchtlinge von irgendwelchen galaktischen Kriegen. Aber selbst dann verfügen sie immer noch über die Technologie, unsere Erde zu erreichen und sind uns also weit überlegen. Warum sollen sie sich dann verstecken? Sie könnten unsere Erde auch ganz offen besiedeln, wenn sie uns so weit voraus sind.
0: Kein schlechtes Argument, liebe Birgit. Also bleiben wir bei der ersten Theorie. Die Men in Black führen also einen psychologischen Krieg, um gewisse Vorgänge, die mit Aliens zu tun haben, zu
1: vertuschen? Wie gesagt, da könnte zumindest theoretisch etwas dran sein. Ich hole jetzt aber ein echtes Beispiel hervor und da kommt Edward Snowden ins Spiel.
0: Uh, geleakte Informationen und dieses Thema, das verspricht Spannung.
1: Richtig. In seinen Leaks von Geheimdienstdokumenten finden sich auch drei Fotos von sehr schlecht imitierten UFOs. Warum macht man das? Und was wollte man damit bezwecken? Diese Fotos sind Teil einer PowerPoint-Präsentation, in der es darum geht, wie man im Netz am besten täuscht. Regierungsbehörden sind sich immer noch der Macht bewusst, die im Glauben an UFOs steckt. Ein solches Täuschungsmanöver wäre etwa eine UFO-Sichtung, um Tests von geheimen Flugzeugen oder Waffensystemen zu vertuschen. Das war ja auch in Roswell vielleicht so.
0: Raffiniert und simpel zugleich. Aber schon allein, dass uns das Thema interessiert, zeigt er, ja, dass die Geheimdienste nicht Unrecht haben.
1: Absolut. Und dennoch muss sich die, die an die echten Men in Black glauben, leider enttäuschen. Edward Snowden selbst sagt, er habe wie verrückt nach Informationen über Alienkontakte der USA gesucht. Und rein gar nichts gefunden. Jetzt kann man natürlich sagen, Snowden selbst sei ein Ablenkungsmanöver der US-Regierung oder sogar selbst ein Man in Black. Aber das sollten wir vielleicht in einer anderen Folge dann untersuchen.
0: Darauf freue ich mich, ebenso wie auf die nächste Folge, die sich wieder mit außerirdischem Leben auseinandersetzen wird. Bis später, liebe Birgit, und danke. Danke, Amen. Fassen wir noch einmal zusammen. Dass es Beamte gab, die sich mit UFO-Sichtungen auseinandersetzten, ist offiziell und logisch. Mitte der 50er gab es massenhaft angeblicher Sichtungen. Auch wenn keine offiziell bestätigt wurde, es galt, die Menschen vor einer Hysterie zu schützen. Dass dazu Menschen eingeschüchtert wurden, glauben wir bei den Fake weniger. Allerdings geschieht auf dieser Welt viel Unglaubliches. Dass Aliens bei uns leben und eine Geheimorganisation das Geheim halten will, ist vielleicht Stoff für zwei gute und zwei schlechte Filme, aber mehr dann auch nicht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.